0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
1: Débat au lendemain de la décision de relax par la Cour de justice de la République dans l'affaire Éric Dupont-Moretti poursuivi pour soupçon de prise illégale d'intérêt. La justice passe, mais aux yeux des Français, est-ce que le soupçon reste à l'égard des hommes politiques? On va en débattre ce matin avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine et avec Fabrice Arfi, journaliste à Diapart, euh, auteur pour citer un livre de Pas tiré d'affaires en 2022 aux éditions du Seuil.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Euh, C'était une première, la Cour de Justice de la République qui jugeait un ministre de la Justice en exercice. La CJR a donc décidé de la relax d'Éric Dupont moretti considérant, je cite, que l'élément matériel de la prise illégale d'intérêt était bien constitué, mais pas son intentionnalité. Fabrice Arfi, comment avez-vous reçu cette décision et vous a-t-elle surpris
2: non, elle m'a pas surpris mais en fait c'est dramatique parce qu'on le sait avec la Cour de Justice de la République qui est un tribunal d'exception, que la démocratie française est le seul, la seule à avoir. C'est-à-dire que majoritairement les juges sont des politiques. Donc les politiques se jugent entre eux, hein, ces douze voix de parlementaires issus à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat contre trois petites voix de magistrats euh, professionnels. Donc depuis 30 ans qu'existe la Cour de Justice de la République... Quelles que soient ces décisions, que ce soit des relaxes ou des condamnations, elles sont frappées du sceau du soupçon parce que ça ouvre la voie à tout un tas de tractations de politiques qui, qui se jugent entre eux. À tel point, à tel point si que si vous
0: l'aviez condamné, si s'il avait été condamné, vous auriez pas, dit la même chose. Mais en tout cas,
2: en tout cas, ceux qui qui qui, qui sont du côté d'Éric Dupond-Moretti auraient dit mais c'est une justice politique, c'est l'opposition qui nous a condamné, etc. Et donc une justice qui ne passe pas et sur laquelle il y a le soupçon est une justice qui ne peut pas être efficace. C'est si vrai qu'Emmanuel Macron avait demandé la suppression de la Cour de justice de la République, ça avait même été présenté en Conseil des ministres en août 2019, parce que c'était l'incarnation suprême de l'entre-soi judiciaire. Ça, ça c'est le, le décorum. Et puis, il y a la décision, et il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire les arguments de la décision, c'est-à-dire que matériellement, le délit est constitué, mais le ministre n'avait pas l'intention de le commettre. On parle quand même de quelqu'un qui a prêté serment en tant qu'avocat en 1984, qui s'est spécialisé dans la fin de sa carrière d'avocat dans les atteintes à la probité. Et on parle du côté de ceux qui auraient dû le prévenir, d'après les juges de la CJR, du ministère de la Justice, quand même, le lieu où on devrait être un peu informé des choses du droit.
1: Alors, pour vous, Guillaume Roquette, cette décision de la CJR, moi, je pense qu'elle
3: est, qu est bienvenue. Je pense qu'il faut se méfier du manichéisme. Et euh, il est trop facile d'opposer d'un côté les euh, responsables politiques, les ministres, les élus, qui seraient par construction euh, des gens euh, euh, intéressés, corrompus ou manipulateurs, et de l'autre côté, des magistrats, par essence, intègres et dénués d'arrière-pensées politiques. Cette affaire, elle est profondément politique. C'est-à-dire que la, la, le, le ministère de la Justice, avant même qu'Éric Dupont moretti arrive, avait euh, déclenché des enquêtes contre des magistrats, en considérant qu'ils avaient fait des choses qui, qui n'étaient pas dans les, dans, les, dans, les, dans les normes et qui avaient dépassé les bornes, dans l'occurrence des, des, des surveillances d'avocats. Euh,
2: il il ils, est... hein. il ils ont été blanchis. Qu'est-ce oui, qu'il y a Ils ont été ça. blanchis
3: par une enquête administrative, comme toujours. Parce que le propre de la magistrature c'est que c'est un corps qui est irresponsables entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux Français. Heureusement, alors, même, pas alors même je vais je vais <rire> terminer, alors même qu'ils rendent la justice au nom du peuple et euh, ils sont inamovibles en tout cas pour les magistrats du siège. Or, il y a des moments où les juges font de la politique. Et donc, il n'est pas anormal que les politiques aient leur mot à dire dans ces cas-là. C'est pour ça que la Cour de justice de la République, qui d'ailleurs n'est pas une spécificité française, parce qu'il y a des pays scandinaves où existe ce, ce genre d'instance, de, de, ça ne me semble pas choquant. J'ajoute que qu'une majorité de, de parlementaires qui jugeaient Éric dupont moretti étaient des gens d'opposition. Donc, euh, s'ils avaient voulu se payer le ministre, faux, vous ils dites.
2: auraient pu. Mais, mais bien sûr, si, si on regarde... Euh, C'est pas faux, hein. en, entre... il, il y a une majorité si, si, si parlementaire regarde... d'opposition. Euh, Yael Gauze l'a bien expliqué, je crois, dans son édito ce matin. Si on regarde entre les mains de qui euh, reposer la culpabilité ou euh, la relaxe d'Éric Dupont moretti si on part du principe que euh, les juges parlementaires de la majorité allaient le relaxer par intérêt politique, que ceux de l'opposition allaient le condamner par intérêt euh, politique, ça reposait entre les mains des, des sénateurs et des, et des députés, euh, les Républicains. Or Éric Dupont moretti est celui qui justement a été jugé pour avoir tenté d'affaiblir le parquet national financier à la veille du procès de Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy qui ne me paraît pas complètement éloigné des Républicains. Mais est-ce que vous
0: allez mais, mais parce que vous dites ça, euh, le député ouais. insoumis euh, Hugo Bernalis, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit hier. Il non. a dit il suspecte une stratégie politique de la part du parti Les Républicains. Est-ce qu'il y a eu un arrangement sur le texte asile mais... immigration à venir Est-ce que c'est ça le deal Je pose mais, la question. Mais, mais, moi, sais... jusque... mais non, mais, mais moi, j'en sais,
2: sais strictement rien. Mais qu'on se pose la question et qu'on discute de ça au lendemain de la décision prouve bien qu'il y a un problème avec cette cour de justice de la République. Emmanuel Macron voulait lui-même euh, supprimer. Mais au-delà de ça et dans ce que dit Guillaume Roquette. moi ce que j'entends c'est cette musique assez fascinante de gens qui, à main gauche, veulent le respect de l'autorité, de la police, de la justice pour tout un tas de délinquances mais quand euh, cette autorité judiciaire et policière se rapproche euh, du pouvoir et de leur pratique, notamment dans ce qu'on appelle euh, les atteintes à la probité alors le problème, ça devient la police et la justice. Nicolas Sarkozy a quand même comparé la police française à la stasie dans l'affaire Bismuth pour laquelle il a été condamné deux fois en première instance et en appel. Et les juges et le juge et les juges deviennent des espèces de torquemada, des impendices, de je ne sais quelle officine ouais. politique. Mais juste pour terminer, pas qui, ça qui vote la simplement. loi Excusez-moi, qui crée les délits et qui vote la loi Ce ne sont pas les magistrats, ce sont les élus. Si on estime que la prise illégale d'intérêt, c'est 50 prisons fermes, passibles de 50 prisons, que mmh. la corruption, c'est 10 ans, c'est parce qu'on estime que socialement, c'est grave. Bien, et ben les les magistrats, bien. ils sont là pour l'appliquer, vous, vous, vous,
3: vous savez très bien qu'en droit, la prise illégale d'intérêt, ça suppose une intentionnalité, et que donc, que Justement, non. La, la, la cour de, jurisprudence
2: de la Cour de, la cour de justice. A, alors, on pourrait, a, a on pourrait revenir là-dessus. J'ai fait, j'ai
3: fait <rire> un, un peu de droit moi aussi, mais je pense qu'on va pas ennuyer <rire> nos auditeurs avec ça. Euh, <rire> la la, 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 qui la décision véritable. de la Cour de justice de la République, elle est, elle est argumentée. D'ailleurs, euh, elle est, elle est tout à fait facilement euh, accessible. Euh, moi, je pense que euh, le, le, le problème, c'est que euh, on est dans une espèce de zone grise. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le registre judiciaire, mais aussi dans le registre politique. Moi, je considère qu'Éric Dupont moretti Faisait son boulot de ministre. Et que quand le ministre de la Justice euh, demande des comptes à, aux magistrats dont il a la responsabilité, quand il considère encore une fois qu'ils ont dépassé certaines bornes, ça me semble normal. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que la justice qui devrait être une autorité, est devenue un pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a un agenda politique. Pas toute la justice, mais une partie de la justice. Je dirais, si vous me permettez cette comparaison, que c'est un peu comme Mediapart. C'est-à-dire que euh, vous faites un travail d'investigation qui, je crois, est assez euh, assez largement reconnu, mais en même temps, vous avez des convictions, vous avez une vision du monde euh, qui est qui est qui, est, qui est, on va dire qui est proche de l'extrême gauche. Et, et je vous le reproche pas. Mais le, le problème, c'est que chez la justice, il y a chez une partie des magistrats la même chose. Juste un exemple. Dernières élections professionnelles. Le syndicat de la magistrature, qui est quand même un, une, un, un organisme qui a son stand à la fête de l'humanité, a remporté un tiers des voix des magistrats. Ça veut dire que vous avez un tiers des magistrats de ce pays qui se reconnaît dans cette organisation. Mais... Moi, je pense que ça pose un problème et que donc on ne peut pas laisser la justice totalement hors de contrôle.
2: Mais euh, vous êtes, par exemple, là, vous êtes en train de dire parce que moi, je veux bien qu'on discute de ça, mais euh, euh... c'est le propre du débat. Oui, oui, très bien, mais, tout à fait. Mais vous êtes en train de dire, par exemple, que Rémiès, le procureur général euh, de la Cour de cassation, qui a représenté l'accusation au procès d'Éric Dupont moretti et qui a demandé sa condamnation, il est du syndicat de la magistrature, c'est un syndicaliste. Vous non, êtes non, en train, vous, êtes... vous êtes, mais non. Non, mais non, je... vous êtes. Non, mais attendez, on va attendez. attendez.
3: les procès d'intention Ne me faites non, pas. Non, moi, vous vous, un moi, moi, vous, vous dites qu'il y a un problème général avec la magistrature. Est-ce qu'il y a, qu y a se... un
0: problème de politisation de la justice C'est ça la question mais, qui mais est attendez, posée. Si
2: la question c'est est-ce qu'il faut supprimer les syndicats de la magistrature, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut supprimer les syndicats de la magistrature, que ce soit euh, ceux du SM syndicat de la magistrature ou l'union syndicale de la magistrature, qui est le syndicat majoritaire, qui est réputé beaucoup plus modéré que, que le SM. Euh, est euh, la question c'est est-ce qu'il faut supprimer les syndicats de police Il faut supprimer le, les syndicalismes dans les autorités publiques. Mon avis personnel c'est qu'évidemment que non, qu'il faut que tout corps puisse être défendu. Bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes avec des magistrats. L'affaire Bismuth l'a montré. C'est une affaire de corruption dans laquelle un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, a été condamné. À ma connaissance, ça n'est pas un magistrat de gauche. Voilà. Vous vous posez la
0: question. Oui, vous vous posez la question, Guillaume, de savoir si la justice est politisée, si la justice fait de l'idéologie ou pas. Et vous, Fabrice Arfi, dans votre précédent livre, vous dites ben justement pourquoi l'opinion publique. Et c'est un peu ce qui revient à chaque à chaque affaire d'homme politique. Et il y en a plein en cette rentrée depuis septembre. On en on aurait pu parler d'Olivier Dussopt, des affaires de Nicolas Sarkozy, etc., etc. Vous dénonciez dans votre livre le fait que l'opinion publique est comme anesthésiée par la délinquance en col blanc et qu'on en vient à tolérer l'intolérable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense je que si on fait un sondage aujourd'hui pour savoir si la Cour de justice de la République a eu raison, comme je le pense, de, de, de relaxer dupont moretti la majorité des gens diraient non. Je pense au contraire que le, 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 la, la classe politique elle a, elle a une mauvaise image dans, dans l'opinion. Et je pense que, euh, bien sûr, il y a des responsables politiques corrompus. Dans ce cas-là, euh, la, euh, la justice passe. Mais il y a aussi, euh, me semble-t-il, un mélange des genres qui n'est pas normal. Je pense que quand, par exemple, le, le, le parquet national financier se rue avec une vélocité inédite dans l'histoire judiciaire sur des informations du canard enchaîné pour engager des poursuites contre François Fillon afin, euh, à, à mon avis, de, 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 le, de le disqualifier pour l'élection présidentielle de 2017, je pense que c'est un sujet. Je pense que, oui, il ne faut pas opposer, encore une fois, des politiques qui seraient dans un, dans un, dans un agenda idéologique et une justice qui serait un modèle de probité.
2: Mais en fait, c'est leur métier. <rire> en fait, les juges, ils sont là pour. Et les magistrats, qu'ils soient procureurs ou juges du siège, ils sont là pour faire appliquer la loi. Et les policiers, les policiers avec eux, vous ne diriez jamais ça. Euh, S'il y a une épidémie de cambriolage à Paris, de plus en plus de cambriolage, vous allez dans les colonnes du Figaro ou dans d'autres journaux, peu importe, dire euh, insécurité. Bon, bah, quand il y a une multiplication des affaires d'atteinte à la probité, on dit Ah oh là là, le problème, c'est la police et ce, et, et, et ce sont les juges. Et c'est ça, moi, que je trouve assez, assez fascinant. Dans cette, dans cette rhétorique et que j'appelle le cartel de l'impunité. C'est-à-dire de ne pas supporter que des gens aient à rendre des comptes quand ils sont élus. Que, juste vous juste, vous parlez, juste, juste, juste pour, point, faire, hein, juste vous, pour vous, terminer. Vous parlez
3: d'épidémie. Vous parlez d'épidémie. C'est un autre exemple passionnant. Regardez comment la justice a, a entrepris des poursuites non, contre, contre le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, au moment du Covid. Contre Agnès Buzyn qui a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors que on peut critiquer la gestion du Covid mais euh, ces ministres, ils ont fait le
2: Maximum. Et la justice, elle, elle est désormais témoin dans... assistée. Est... La... Oui, parce, parce que la condamnation a cassé. Il, il je vous en supplie, supplie laissez-moi juste terminer mon raisonnement. Nous sommes les citoyennes et les citoyens d'un pays qui a eu un président de la République, Jacques Chirac, qui a été condamné pour des atteintes à la probité, dont le Premier ministre Alain Juppé a été condamné pour des atteintes à la probité, dont le successeur Nicolas Sarkozy a été condamné pour des atteintes à la probité, dont le Premier ministre de celui-ci, François Fillon, a été condamné pour des atteintes à la probité. je pense. que vous êtes en train pas de dire et c'est dangereux. Mais pas du tout. Au contraire, je suis en train de dire, là, on nous pose un problème sur la table, et vous vous dites, au lieu de regarder le problème qui est posé par la délinquance en col blanc, le problème c'est la justice. Le temps file fil, fil,
1: euh, et se termine même. Comment avez-vous reçu l'un et l'autre le retour cette semaine de Jérôme Cahuzac dans le débat public un Guillaume Écoutez, c'est vraiment
3: pas ma tasse de thé, Jérôme Cahuzac. Je pense que c'est aux électeurs de décider s'ils en veulent dit ou Fabien non. Fabien Roussel. Eh bien, eh bien, voilà, je suis d'accord avec Fabien Roussel, ça arrive, <rire> assez souvent d'ailleurs. Et je, je, je pense que dès lors qu'il euh, a été condamné et qu'il a purgé sa peine, ce n'est pas un sous-citoyen.
1: Fabrice Arfi.
2: Alors, je suis euh, totalement d'accord sur le fait que, bien sûr qu'à partir d'un moment, euh, à partir du moment où quelqu'un a été condamné définitivement à purger sa peine, il peut revenir. Je suis pour la réinsertion des personnes condamnées. Mais la manière dont Jérôme Cahuzac le fait peut questionner, quand euh, Sonia De Villers, euh, à la matinale, l'interroge sur le fait euh, Comment peut-on lui faire confiance et que sa réponse, c'est est votre problème, c'est pas le mien ça, ça en dit long sur la nature du, du personnage qui, moi, me fait penser à un toxicomane qui a été sevré pendant trop longtemps de sa drogue préférée, à savoir l'attrait du pouvoir.
1: Merci à tous les deux, Fabrice Merci. Arfi, Guillaume Roquette.